0: Rádio TUSP, o um programa do teatro da Universidade de São Paulo. O TUSP convocou criadores, produtores, estudiosos, espectadores do teatro brasileiro contemporâneo para um ciclo de conversas semanais que está acontecendo desde o dia 20 de março e vai prosseguir até o dia 22 de maio. É a roda de memória do futuro que está chamando todas essas pessoas, todos esses artistas interessados em avaliar e debater as políticas e práticas teatrais no Brasil dos últimos 20 anos, bem como apontar as futuras possibilidades e perspectivas para uma nova política cultural do teatro nos próximos 20 anos.
1: Venham para abrir as portas Felicidade me traz O que há de tristeza nessa casa Vai embora e não volte jamais Venho para abrir as portas A saúde é quem me traz O que há de doença nessa casa Vai embora e não volte jamais Ei, ei
0: O programa Rádio Tusp desta semana focou na roda de memória do futuro que aconteceu no último dia 27 de março, cujo nome foi Cordão de Ouro da Periferia. Esse nome evoca uma cena da peça Cacilda, de José Celso Martinez Correia, em que a atriz carioca Maria Jacinta passa a Cacilda Becker o cordão de ouro do teatro brasileiro. Este encontro, esta roda de memória do futuro, reuniu três artistas que têm em comum terem desbravado nas últimas duas décadas os caminhos do teatro negro e periférico na cidade de São Paulo.
2: É, eu sou
3: Naruna, faço parte do grupo Clarão de Teatro. Eu acho que ele que me, que me traz até essa mesa, pela, com certeza, com toda a certeza.
4: Naruna Costa.
3: É um espaço, um grupo que nasce na periferia em Taboão da Serra. É uma cidade ao lado da cidade de São Paulo, mas é uma cidade que não é contemplada, por exemplo, pelo programa de fomento ao teatro. Então eu acredito que a minha fala, ela vai é, de alguma maneira contribuir por um por outra perspectiva, né, a respeito tanto da da do arte Contra do movimento arte contemporâneo que o meu grupo nasce mais ou menos nessa mesma nesse mesmo nessa mesma época, né, em que inicia esse movimento. Então a gente resolve, ao invés de tentar fazer o um movimento que era mais comum, sair da periferia e ir tentar ingressar em algum grupo ou um projeto na cidade de São Paulo, a gente arriscou assentar os nossos, as nossas criações por lá. Ainda sem perspectiva de dramaturgia, porque no nosso coletivo não tínhamos é, essa figura do, do ou da dramaturga, né? Então a gente resolveu esperar e começar um processo de pesquisa que foi bem longo. A gente não tinha dinheiro, não tinha edital, não tinha ainda a ideia de um grupo consolidado, muito menos a perspectiva de entrar numa lei de fomento. E a gente começou uma pesquisa que partia do princípio das nossas próprias histórias. Então essa pesquisa desembocou numa característica do Grupo Clarion, que tem a ver com o um diálogo relacionado à precariedade, é, porque sim, éramos um grupo que, que tínhamos a precariedade... É, como uma como maior <risos> realidade né, estrutural é, e, e no sentido de, de formação também. Né? É, e aí a gente passa a usar a precariedade como forma. Todos os elementos que eram dificultosos para a gente, a gente resolveu fazer disso um, um objeto de cena, de cena, de pesquisa, de entendimento do que poderia ser qualquer tipo de cena. Desde uma iluminação que a gente tinha que utilizar a nossa própria tecnologia periférica como é, saber as guiaras de se fazer uma luz chegar na comunidade então a gente criar uma estrutura de iluminação com luz natural com luz com luz de casa né que a gente lâmpadas de casa caseiras com latão de tinta e forrado de, de, de papel alumínio desde essa estética essa criação uma mesa que era de interruptores então esses interruptores invadiam as nossas cenas é, o som dos interruptores, porque não era possível criar uma mesa com o e... Mas Mas é desde esse pensamento até o pensamento de uma possível dramaturgia que não ia partir de uma dramaturgia clássica de teatro, mas sim de algo que a gente reconhecesse como uma fala que desconta conta na nossa narrativa.
4: Grupo Clariô
3: Mas isso gerou para o Grupo Clario uma linguagem, uma linguagem estética, um jeito de falar... Né, que era longe de uma divisão de palco-plateia, porque o espaço proporcionava uma presença do público muito próximo aos nossos corpos, então as nossas cenas tinham que ser criadas sem essa relação de quarta-parede. Ainda que a gente quisesse, isso era impossível, né? Com a relação com a temporada também, porque no nosso espaço tem gente. É, então, quando no, no nosso cartaz, no espetáculo, Vinha um aviso, né? se chover não vá, risco de enchente. <risos> e porque também era impossível assistir o um setup se chovesse, porque ele era em partes em céu aberto. Né? A gente usava muito o quintal, que era o maior, o maior espaço da cena.
5: Acompanhei os Crespos nasce dentro da escola de arte dramática, uma escola que é uma escola tradicional.
4: Lucélia Sérgio.
5: Nós entramos na escola, uma parte dos Crespos na turma da Ana Luna em 2004 e uma parte na minha turma em 2005, quando os Crespos surgem, né? Então, os Crespos e o Clariot nascem no mesmo momento histórico, é, a partir de pessoas relacionadas aí também de alguma forma. Rádio TUSP. E a experiência dos Crespos ela é atravessada pela experiência da Escola de Arte Dramática. então... É, e a gente também é atravessado pela experiência de, no início do grupo, antes de estrear um espetáculo autoral, fazer parte de uma montagem de um alemão chamado Frank Kastorff, que dirigia o Teatro Fluxbina é, na época. Então a gente é convidado pela ausência de grupo de negros nos grupos de teatro de grupo de São Paulo a gente, mesmo sendo ainda estudantes, o que era uma coisa negativa para o Kastorff fomos convidados para <cười> Integrar o elenco de uma peça que era uma ponte né? Brasil-Alemanha. E a gente tinha uma experiência de de uma turma, a turma da Naruna, de uma turma de 25 alunos negros. É, acho que é importante, no meu caso, fazer uma distinção entre o que eu chamo de teatro negro e o que eu chamo de teatro periférico. Nós, do grupo, partimos de uma experiência periférica que é marcante, marcada dentro do nosso trabalho mas nós não temos uma relação direta com a periferia em São Paulo. Né? Quase todos os fundadores do grupo são pessoas que vêm da periferia, que vêm de diferentes periferias, periferias de diferentes estados e lugares do Brasil. É, uma das pessoas é, sim, da periferia de São Paulo, mas isso não marca a nossa experiência. Então, em 2007, a gente vai estrear o ensaio sobre Carolina, nosso primeiro espetáculo autoral E a gente vai achar na Carolina Maria de Jesus Eco para nossa, as nossas palavras né? Então a gente vai discutir para a gente uma coisa que era muito importante naquele momento Porque o José Fernando Peixoto de Azevedo era o diretor do espetáculo É o diretor do espetáculo E é, a gente tinha uma, uma discussão ali que era sobre o racismo ser uma questão racial ou uma questão social. Né? Então, a gente vai para a Carolina, que parte da experiência da favelização em São Paulo, da experiência da, da fome, da pauperização, para discutir a transversalidade da negritude. Nesse momento, a gente vê uma transformação no cenário do teatro em São Paulo porque a gente estreia no espaço do Teatro de Narradores, ali no Mexiga, na 13 de maio, e a gente tem um público em que as únicas pessoas negras são a nossa família. A minha mãe, a tia de um, o irmão do outro e tal. Né? E aí a gente é, estreia, duas semanas depois, no Espaço Clariô, que ainda, né, que estreamos no Espaço Clariô, um bom espaço... <risos> É, e aí a gente tem uma outra experiência de público em que eram outras pessoas, então enquanto no bexiga as pessoas iam e choravam copiosamente, não conseguindo olhar para os nossos olhos durante o espetáculo, no Tabuão as pessoas riam, as pessoas se divertiam, as pessoas compactuavam com a gente em um outro lugar. É, vieram umas pessoas de uma cooperativa de catadoras chamada Carolina Maria de Jesus, que eu não sei se ainda funciona, mas que era ali em Pinheiros, e que é, foram assistir, porque viram uma matéria de uma folha no Estadão que a gente ganhou, é, talvez, por essa curiosidade, essa brecha na qual a gente entrou.
6: Carolina Maria de Jesus é uma das escritoras brasileiras mais conhecidas no mundo. Teve seu primeiro livro, Quarto de Despejo, Diário de uma Favelada, publicado em 1960, no qual ela relata a sua realidade em forma de diário. A autora, nascida em Sacramento, Minas Gerais, viveu boa parte da sua vida na antiga favela do Canindé, em São Paulo, sustentando a si e seus três filhos, como catadora de papel, antes de se tornar escritora. Seu diário foi traduzido para 14 idiomas, distribuído em cerca de 40 países e a primeira edição brasileira teve 10 mil cópias de livros vendidos em três dias. Carolina publicou quatro livros em vida e escreveu contos, romances, poesias diários e também compôs sambas. Alguns livros póstumos foram publicados, mas grande parte de seus manuscritos está ainda inédito. Em 2007, A Cia Os Crespos estreou o espetáculo Ensaio sobre Carolina, inspirado no best-seller Quarto de Despejo. A montagem teve direção de José Fernando Peixoto de Azevedo e elaborava um discurso-canto-narrativa a partir da escrita de Carolina e das experiências das atrizes e atores da CIA.
5: O preto estava colocando as lenhas dentro do caminhão. Me olhou com desprezo e disse,
1: Fiqueira. Por eu ser uma louca que você não deve mexer comigo Eu tô habituada a tudo A brigar, matar e beber Eu passo 15 dias em casa e 15 dias na prisão Eu já fui sentenciada em Santos
5: é, essas mulheres levaram Algumas mulheres da cooperativa Que levaram suas tias, que levaram suas primas Que levaram suas avós E a gente foi vendo esse cenário modificar Hoje, a gente quando vê Uma temporada de teatro negro A gente vê fila né, Do lado de fora As pessoas não conseguindo entrar né? é, A gente vê uma Todos os espaços Culturais, de alguma forma Precisam dar conta De uma pauta negra é, mensal na sua programação e isso foi uma um custo né bastante alto criativo político e de formação de público né então hoje a gente tem um público negro que não é só público do teatro negro é um público negro para o teatro
2: o nome dele é Olorum o Senhor da eternidade Olorum um dia reluziu seu brilho na terra E suas roupas douradas de sol refletiram várias cores Cada faixa de luz de Olorum é um orixá E orixá é a força contida em todas as coisas No ar, na terra, no tempo, nos sonhos, no tudo, enfim Orixá é começo e recomeço é a força da natureza vibrando em toda coisa viva. Humano, animal, fogo, trovão, arco-íris. Águas. Águas. Orixás femininas. Bom até de dizer. paz, Águas que desenham mulheres. Percebam, pois, segredos revelados devem ser preservados. As mulheres são como as águas. Mulher carrega o oceano no peito e o mar na barriga, onde nadam todos os humanos antes de serem paridos para a terra mulher que sangra é sangue que circula, gota de mãe que quando entra no coração do serzinho, lá no ventre, faz acontecer a vida. A mulher é a guardiã do segredo da vida na terra. Mas não se engane, nem todas as meninas são de parir. Há muitas outras formas de tratar o mundo. Já houve um tempo em que masculino e feminina equilibravam-se faceiros num balanço. Às vezes se afastavam e depois se uniam. Se perdiam na brincadeira até não importar mais qual era quem. E se eram assim tão únicos de significado, tão só duas formas de ser, eles eram juntos, tanto uma coisa quanto outra. E amavam de admirar o que o outro era. Mas em algum momento a humanidade se dividiu entre eles e elas. Masculina e feminina entraram em disputa na terra. A briga foi tão grande que o desequilíbrio tomou conta de tudo. O mundo adoeceu. Muita gente dizia que eram menores todas as formas de feminina. Diziam até que era motivo de vergonha, desrespeitando e ofendendo o poder das mulheres. E foi aí que as mães rainhas e Abás resolveram secar suas águas por várias gerações. Pois é. Houve um tempo em que as mulheres eram respeitadas por guardarem o segredo da vida, mas quando a humanidade se esqueceu disso, as águas secaram e tudo, tudo foi secando à sua volta.
5: sim, espaço para discussão de outras pautas identitárias. Né? Então o teatro negro ele vai abrindo espaço para a discussão de várias pautas identitárias e é, essa junção de potências provoca uma nova discussão sobre o teatro brasileiro.
6: Oba
2: é um orixá, portanto não é mulher, mas também... Ué, mulher rio Guerreira que tem a arma certa para cada luta Pois é a senhora de todas as armas Aquela que é impossível vencer sem trapacear O pai é a senhora soberana de Eleeco Terra que abriga todas as mulheres livres Ou libertadas
5: Eu sou bar de ele... So
7: como dramaturga atuando com grupos de teatro para mim fez total diferença e faz total diferença eu não consigo me imaginar não trabalhando com essas companhias de teatro não teria chegado aqui se não fosse primeiro a aposta, a confiança muitas me pegaram no começo eu era uma dramaturga iniciante e confiaram que eu faria uma, uma dramaturgia à altura da pesquisa que a gente a gente precisa entender o que, que é um trabalho coletivo, o que, que é um trabalho de grupo envolve muita pesquisa, são muitas horas, né? é muito material é tese, é artigo, é debate e eu brinco que existem 13 desejos quando você chega na sala de ensaio e você como dramaturga precisa lidar com esses 13 desejos e fazer o seu recorte <risos> que chama de poética isso então assim, é uma experiência avassaladora, intensa e a gente está fazendo isso né? a partir do audiovisual, está fazendo isso no teatro, né? é um trabalho extenso, porque passa por letramento de sala de roteiro, passa por letramento dentro de companhias de teatro. Né? Eu me pego às vezes discutindo coisas muito básicas, que me assustam, como o privilégio de não se pensar, é, para mim é um dos maiores absurdos que a gente convive. Né? Lidar com pessoas que têm o privilégio de não se pensar, porque nós fomos obrigadas a nos pensarmos desde criança, porque fomos outrificadas né? é, nós lidamos com a invenção de algo que a gente não criou e muitas vezes tendo que performar uma negritude, porque tem um limite para ser negra né? tem a história do, eu não sou seu negro não sou sua negra né? e aí uh, isso passa por narrativa, isso passa pelas relações, isso afeta tudo e a gente vai ter que arranjar formas, estratégias através da poética, da poesia e da construção de contas narrativas para virar essa chave para naturalizar essas presenças porque senão a gente continua performando um outro que a gente não criou a gente continua numa posição uh, de atuar num lugar que a gente não construiu é, é aquilo de se falar em primeira pessoa né? Lélia Gonzalez fala muito bem sobre isso né? do, do anfã, dessa criança né? não é dar voz né? Acabou a era dos artistas que dão voz Dos fonoaudiogos né? É chegada a hora realmente De ampliar vozes De ouvirmos as vozes Que não estão ainda Ocupando o espaço Quero ouvir Essa voz né? Eu quero saber Seja lá como ela aconteça Pela grafia do
8: corpo no sei Então eu acho que passa por isso Por essas questões
4: Companhia de Teatro, Heliópolis, Cárceres, ou Por que as Mulheres Viram Búfalo.
8: É, eu sou o Rafael, também queria agradecer, é, porque eu me sinto formado com vocês um três, assim, de alguma literalmente com a Dion, que enfim, foi mestre de dramaturgia, mas é, em pensar quando a gente descobre é, o trabalho de da Companhia dos Crescos, e, e a primeira vez que eu ouço falar sobre teatro negro, e enfim, eu descobri o Clariou que no Graja não se falava de outra coisa. Você precisa ver lá e tal, e, e quando a gente recebia pessoas do Campo Limpo, que precisavam ver como as pessoas estavam fazendo teatro na verdade. E aí, essa, essa essa questão do território, das conectividades, do desmanchamento de imagens, ou da ampliação de imagens, é uma coisa que me inspira, e aí eu fiquei com uma curiosidade para te perguntar, não, é, porque acho que é, é uma das pessoas que pensa essa, essa troca com um território específico, um território periférico específico há um tempo, há alguns anos, é, a gente está falando muito dessa troca, dessa possibilidade de é expansão dos territórios receber outras pessoas e tal mas eu queria saber dessa relação contínua com esse território é luta
3: <risos> é muita luta porque é isso, é uma região que, que é muito escasso né? o, o espaço físico é, que tem a gente contrariar o destino né? porque o nosso destino é ou ficar né, pensando na periferia, ou ficar na periferia e não ter acesso ou traficar o acesso <risos> traficar a informação para criar o acesso dentro do nosso próprio território que é o que a gente faz, muito mais suado né? mas isso também forja o artista não estou aqui valorizando a dificuldade, não estou fazendo apologia à a, a, a pobreza quando eu falo precariedade eu falo, penso precariedade como forma e não como algo que seja determinante para que exista a qualidade nesse tipo de teatro no nosso teatro
9: mexido um e potencializado para as falas de vocês. É, quero começar assim, agradecendo da forma que você as luz, agradeceu as duas, a redeção de vocês três, porque hoje muita coisa esclareceu aqui agora o vivo. E a gente sabe que não é um caminho fácil, mas eu sei também que se a gente conseguimos criar esse espetáculo agora, depois de três anos de pesquisa que a gente chegou, de muito desenvolvimento, estudo ouvindo vocês é porque vocês caminharam muito para agora a gente conseguir disputar e trabalhar dessa forma então está sendo muito esclarecedor com Deus é, queria dizer também que a gente se encontrou recentemente para entender como descentralizar a gente né, desde agora o centro de São Paulo e o no nosso próximo espaço a intenção de descentralizar o nosso projeto e é, essa fala do teatro periférico também foi muito sentido para mim nesse momento e eu lembro que foi um, um, um ali que a gente ficou pensando de querer parecer, vamos agora para, para a periferia ou para fora do eixo central querendo é, ensinar ou te dar alguma coisa, então eu acho que ouvir um pouco mais aprofundado nesse lugar de, de levar não só o teatro, mas a conversa, esse lugar social acho que seria muito importante pra mim, isso deve ter que criar
3: é muito interessante você falar isso desse movimento né? de levar o teatro à periferia isso era muito comum antes desse, desse fortalecimento dos coletivos e, em especial no momento que surge a lei de fomento ao teatro é, isso ficou mais forte inclusive, esse movimento essa necessidade dos coletivos que não eram periféricos em ingressarem para a periferia para ou fazer, utilizar a periferia para um lugar de pesquisa, ou oferecer um teatro para aquela determinada comunidade, num determinado período, para poder contemplar aquela, a sua pesquisa ou ter um peso social dentro dos seus projetos, para que eles pudessem ser aprovados então, uma espécie de contrapartida social. E isso foi muito interessante porque imediatamente esses coletivos que estavam ali de uma forma, de uma forma tímida, ainda mais mas se movimentando, eles reagiram, né? é, se apresentando no sentido de dizer: a gente, a gente existe né? e a gente não quer, não, não existe essa necessidade de aprender com vocês. O movimento é o contrário: né? ou a gente troca ou não tem, ou, ou a troca não será justa. Né? E eu acho que hoje está muito amadurecido e a periferia está, pelo menos, essa parte da periferia que eu, que eu, como, que eu entendo como algo, como algo que já tem um fortalecimento teatral, né? Zona Sul de São Paulo, Zona Norte, é, muitos lugares da Zona Leste, assim, é, eu acho que já está fortalecido o suficiente para ser bem-vindo, sabe? Especialmente quando se trata de teatro negro. E existem espaços, com certeza, para isso. Assim, né? é, é, o Clareou, por exemplo, a gente, já tá, a gente vai entrar na nossa décima mostra. De teatro do gueto, e sempre é uma discussão, porque a necessidade é trazer esse diálogo com os espetáculos que tenham é, uma trajetória na, em alguma periferia brasileira, mas não necessariamente porque é, os crenças, por exemplo, já são <risos> é, base cartão na mostra porque o conteúdo, a forma ou o debate que está sendo desenvolvido em determinado espetáculo, que não necessariamente nasce ou cresce na periferia se tiver a ver com as, nossas, com as nossas referências, com certeza vai ser bem-vindo. Então, o que dialoga com a, com a quebrada, né? É a geografia? É. Mas quem está nessa geografia? São os corpos, os petos, trans. É, então, é, muito, é sempre muito bem-vindo. Mas é muito interessante que isso seja levantado, porque durante muito tempo parecia que, que essa voz da contradição na não existia era só chegar, uhum. né? apresentava seu projeto e chegava lá para oferecer né?
5: é... quero falar de uma coisa nesse sentido que é tem uma uma frase que eu ouvi de uma amiga que é, olha, rico sabe quem é rico né? você pode colocar a roupa <risos> que for, quando você chegar na festa o rico vai saber que você não é rico. Né? Tem um negócio assim. Ele vai olhar para você e vai saber que não é. Então não se preocupa com isso, porque você vai saber, ele vai ser o contrário. E aí eu acho que tem uma coisa de constituição periférica no, no corpo negro, que é, não todo corpo negro, mas que pressupõe uma experiência. É, que vem da, do estar à margem, né, então eu quero dizer que isso é constitutivo de alguma forma no diálogo, então quando a gente vai dialogar com, com outro espaço, né, nós os Crespos, vamos dialogar com outro espaço, a gente já lida com uma identificação de, de onde você vem. Né? do mesmo jeito que os ricos
9: sabem que a gente é <risos> 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 pobre <você, risos>
5: né? então é, eu acho que tem um lugar que parte daí uhum. e uma outra coisa que pra gente sempre foi muito importante porque a gente não se pauta numa experiência, por exemplo a nossa experiência com os crespos é muito diferente da experiência das capulanas, muito diferente esteticamente mesmo, as escolhas estéticas o conteúdo é, estético para o qual a gente se debruça como referência. São referências diferentes. E aí, durante muito tempo, a gente tentou entender o que era um teatro negro e o teatro negro um pouco se baseava nessa experiência da referência, de como a referência é colocada em cena, de como a gente institui um, um novo, uma nova forma que, é, é, que o nosso corpo pede, né? E aí, hoje eu posso dizer que a gente tem um público muito diferente, que há demanda de público para diversas formas estéticas e que quando a gente vai dialogar com a periferia, quando a gente vai trocar, a gente é, é, também está dentro de, muitas vezes, desses espaços de públicos especializados mesmo nessa diferença, Gente que está acostumado a assistir o Clariô, as Capulanas, uhum. outro grupo que eu não sei o nome, outro que lançou a linha e o Heliópolis e foi ver a dança e conhece o Sangome, conhece o Agemo, conhece todo mundo, né? E que, é, é, portanto, olha para o seu espetáculo como experiência de formação, mesmo, uma experiência que é atravessada pela formação. Então eu, eu acho que a gente vive isso hoje, essa possibilidade. E outra coisa é, é que nós somos estrangeiros nessa terra. Então, eu sou da Praia Grande, o Sidney é do Guarujá, a de Araraquara, o, entendeu? Cada pessoa é de um lugar. E essa é, ser estrangeiro em São Paulo não é uma sensação única de quem vem de outra cidade. Né? Ela, é, ela é um, um, um processo compartilhado e aí eu acho que a gente entra na questão da pauta da disputa de imaginário se o teatro é um lugar onde a gente pode sonhar uma sociabilidade uma, uma possibilidade de, de realidade imaginada é, a gente tem conseguido através do teatro disputar esse, esse imaginário de diferentes formas ou a gente tem pelo menos é, pedido para que a gente consiga né, é, aberto espaços ou friccionado é, é, os espaços na necessidade de reconhecimento dessa diferença, dessa diversidade né? e eu acho que na periferia a gente tem um acesso muito mais fácil à aceitação dessa diversidade, a troca com a possibilidade desse, desse novo imaginário, porque é a experiência na periferia ela não te reduz nesse sentido artístico né, ela ela olha com outros olhos, né, não com o olho da experiência de quem é do público do Sesc né? o olho da experiência do público do Sesc cobra de nós uma determinada postura em si e enquanto um outro público que não é é pautado por esse olhar, tem, é, proporciona um outro, uma outra experiência, né? que faz a gente crescer, né? que faz esse teatro se fortalecer. Né? É... E aí a discussão, por exemplo, não tem como, não existe a possibilidade de assistir o Clarion e não falar umas coisas depois. Né? Acaba e a gente quer falar e dizer, aquilo é importante, porque é, o boi mansinho foi um dos dois melhores espetáculos que eu assisti no ano passado a potência que o grupo Claudio consegue instaurar na sua pesquisa é, de de ancestralidade imigrante né de como essa pesquisa ela se con concretiza ela se ela ganha forma no Boimancinho de como este grupo se res reestrutura e restabelece a sua poética escreve mesmo um processo de pesquisa continuada que a gente tem pouco na nossa história do teatro negro né? eu acho que a gente vive hoje uma história de pesquisa continuada que não tem só no, no bando de teatro Lodum e as suas complexidades um formato, uma possibilidade né? então a gente é, é, consegue com este espetáculo 18 anos depois encontrar uma poética conhecer, reconhecer os traços de uma poética que estão lá no Hospital da Gente que está no repertório das clarianas que está no Urubu come Carnice e a Boa que está é, em, em, é, nas experiências das quintas né e que, e que está na experiência De quando você vai lá e vê uma menina Que você viu criança Assistindo uma peça Assistindo o seu espetáculo Hoje ajudando ali Na organização e no entendimento Do que é aquele, aquele teatro Ali naquele espaço Então eu acho que é, você encontra Um outro público na periferia de São Paulo Hoje, você encontra uma outra Experiência de público No centro de São Paulo Hoje porque Você vai ter pessoas negras em qualquer espetáculo hoje em São Paulo. Isso, de alguma forma, condicionou, inclusive, a postura de um teatro que deveria discutir branquitude, por exemplo, e que é, tem dificuldade de se discutir. Então, a gente racializou o processo. E, na periferia isso só ganha um, um, uma outra força. Né? Um outro, é, é como se a gente pudesse é, cutucar a nossa própria ancestralidade num espaço-tempo. Porque eu acho que a periferia tem essa questão, do espaço-tempo. Né? E o quanto a gente centraliza ou descentraliza essa urbanidade central que a gente discute, por exemplo, nos Crespos, é, quando a gente está num outro espaço, num outro território. Certo?
7: Do Mas qual robaio? o bairro? Tijuca. Quentinho. <risos> Bem qual. próximo. Subúrbio do Rio. O subúrbio do Rio tem uma
0: água boa, né? Eu conheço, tem muito artista que vem de lá.
7: Só para compartilhar uma experiência recente, né? Da semana passada, do Prêmio Shell. É, o Prêmio Shell sempre aconteceu em São Paulo, né? o São Paulo. São Paulo e Rio, Rio. E aí eu me vejo indicada é, e... Fico sabendo que o prêmio vai ser entregue no Rio de Janeiro e ganha no Rio de Janeiro. É. Então, assim, é muito misterioso. Os caminhos da ancestralidade. Eu acredito que tem um grande roteirista, uma dramaturga, uma sala de roteiro fervida, é, que atua sobre as nossas vidas e que diz assim, não, aqui é o plot twist. Não, não, não indica agora, não. Vai ser em 2023, ela está no Rio, vai ser emocionante. É, eu tenho sido convocada a pensar território de uma maneira muito forte inclusive por conta desse desse retorno, né? Eu voltei meu teatro do Sudeste, né? Porque eu volto para o Rio de Janeiro <risos> para receber esse prêmio. E eu fiquei muito chocada porque quando eu citei Jacarezinho, né? Que é a comunidade né, da minha família, minha bisavó foi uma das primeiras moradoras. O teatro veio abaixo. E aí, como que a gente imaginaria que a palavra Jacarezinho despertaria uma comoção tão grande, né? Naquele público? Porque mudou. É, não tá ganho mas mudou a, a configuração mudou isso é maravilhoso para todo mundo isso é maravilhoso para todo mundo porque estamos é, convivendo com a pluriversidade que a gente é nesse país né? eu tenho pensado muito em território é, porque também fiz umas viagens que mexeram muito com o meu imaginário e que me fizeram um convite a época eu falo que é a sala de roteiro fervida, que atua sobre nossas vidas eu fui jogada no Nordeste e estive num território onde a ancestralidade está muito presente e há muito orgulho dessa ancestralidade. E me vi como alguém que está em São Paulo há 26 anos, praticamente, é muito distanciado desse território que me originou. E estou te falando isso porque eu venho pensando na importância dos intercâmbios. Vou te contar uma experiência que eu acho que é uma história que eu gosto de contar que é o encontro uh, do Grupo Sankofa. É um grupo colombiano com Leda Maria Martins, do Sesc Santos, no Festival Mirada. Né, Leda começa a cantar, ela sempre canta em algum momento, e o grupo, que é um grupo de dança, começa a batucar nas mesas, nas nos bancos de madeira do Sesc. E uma grande roda se formou, e houve ali um encontro, houve uma experiência estética e uma experiência ancestral, onde não se precisou organizar nada, não precisou nem de diretora nem de diretoras, a coisa simplesmente aconteceu por conta de um reconhecimento, por conta de uma dramaturgia que é agrafada pelo corpo, pelo gesto, pela sonoridade e por uma memória muito forte. Você via pessoas ativadas que talvez nem tivessem contato com nada daquilo, estavam assistindo aquilo pela primeira vez, nem sabia quem era Ledo, nem que era Sankofa, por exemplo, que é um grupo muito interessante tem uma pesquisa que viaja o mundo inteiro, eles viajam, que é uma loucura, é uma coisa que eu acho também que a gente aqui faz pouco, né? Viajar para outros países, viajar pelo Brasil para conhecer os nordestes, para conhecer os nortes, porque são muitos países dentro de um país. E aí é, eu fico imaginando, por exemplo, e parabéns pelo seu trabalho, eu não vi ainda, mas ouvi muitos elogios, muitos elogios mesmo. Assim, tô cheia, esse aqui mesmo me indicou, mas a gente me indicou você tem que ver esse trabalho então é muito é muito lindo né? que você chegue a São Paulo assim com esse trabalho reconhecido e que eu sei que vai, vai acontecer muita coisa ainda com esse trabalho, eu quero assistir é, e penso que seria muito interessante esse intercâmbio eu tenho pensado nisso, das companhias de teatro realmente praticarem intercâmbios né? a gente viajar passar um tempo no Nós do Morro, passar um tempo aqui né, com crespos de repente passar um tempo é, com clareiros passar um tempo em heliópolis chegar lá bater na porta do Miguel e falar gostaria de fazer um intercâmbio vocês vão para o Rio a gente vem para cá porque eu sei que coisas maravilhosas vão acontecer a partir desses encontros porque esses territórios de as memórias ancestrais estão presentes e te digo eles eles e elas estão trabalhando muito para que esses encontros aconte aconteçam Porque já aconteceram então assim nos matam a gente renasce faz tudo de novo, faz mais bonito, mata, renasce, a gente espera agora que não, 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 não espera morrer. Né? Agora a gente tem que estar atento às tentativas de apagamento. Né? Elas acontecem é, imediatamente após uma conquista, vem a tentativa de apagamento. É muito sutil, viu? É que tem que ter muita inteligência, é muito sutil. Esse apagamento é construído, ele é pensado, há um pacto, né? há muito estudo sobre isso, e a gente lida com esse pacto. Então, como é, fortalecer o coletivo, e é uma coisa que você está falando também, que vocês falaram aqui, é, e eu acho que o intercâmbio, por exemplo, usando essa palavra, não sei se é uma boa palavra, mas, é, essa é muvuca, né? pensar muvuca, promover movucas. Eu tive essa experiência no Festival de Arte Negra de Belo Horizonte. Belo Horizonte também, eu vou te dizer, Minas Gerais é um reinado negro que eu vou te contar um negócio, também não sei, aquela, aqueles minerais, né? aquelas pedras sagradas, é muita coisa ali. É um reinado mesmo. E muito à vanguarde, muito à frente do tempo. Futuro agora. Né? O futuro é agora. É amanhã. Não tem um projeto de futuro amanhã, é agora. E aí o que, que eles fizeram lá? Muvuca. O que, que era Muvuca? Convocava-se artistas. Estou dando uma ideia que foi feita lá e que eu acho que aqui funcionaria maravilhosamente bem. Eles convocavam artistas né, de vários lugares do Brasil. E houve uma seleção. Ah, para é, participarem da MUVUCA. O que, que era a Que Eles convidavam ah, um artista para ser um. Não um, gosto de falar provocador, que eu acho super arrogante. E tem gente que fala que veio para provocar, eu falo, então pode ir embora. Eu suporto isso. Quando <risos> a gente fala assim, estímulo, aqui para dar um estímulo. Provocação, eu acho que é bem arrogante, mas enfim. O povo usa isso, né? Mas ah, tinha essa figura desse orientador, essa orientadora. Né? Naquele momento eu fui uma das orientadoras, uma das diretoras, digamos assim. Né? Grace também estava lá, Grace passou, é, foi um projeto lindo assim, e aí você recebia esses artistas super potentes é, e você tinha três dias para erguer uma peça de teatro, um acontecimento, e aí eu recebo um maestro cubano né, maravilhoso, aí eu recebo Lira Ribas que me chega com uma carranca feita no São Francisco do tamanho dela, que é uma mulher de três metros, recebo é, Irma Ferreira, que é uma cantora lírica, soprano maravilhosa da Bahia, olho para aquele grupo e falo o que, que eu vou fazer com essa gente? Era se assim, Liga da Justiça, né? Era Maravilha, Batman... para onde que eu vou agora? Como é que eu me comporto? De modo que eu também não me apague, não me silencie, mas abra e construa território para que essas potências dialoguem. Então, é, eu acho que, por exemplo, essa é uma ação muito interessante... Simples, né se for pensar um conto, as pessoas se encontraram, né? cada um toca um instrumento, uma menina cantava reggae, a outra tocava violão, a outra com a carranca, uma loucura, performance. Né? Eu botei a carranca em cena, né? a carranca comia com a gente, almoçava, a gente dava bebida para ela, ela foi para a boca de cena, brilhou, tinha vídeo com a carranca, a carranca dançando, era uma loucura. Então é, é, isso é muito lindo, porque assim é possível. E a partir desse encontro com essas pessoas, outros projetos foram acontecendo. Essa é a questão. Quando a gente se encontra, cria grupo de teatro, cria festival. A gente não consegue ficar parado. Falar assim, a gente está bom, né? Encontramos aqui, já deu. E isso é muito lindo. Essa capacidade multiplicadora. Então, eu diria para você, bata mesmo nas portas. Fala, estou oh, aqui na tua cidade. Tudo bem, Miguel? Oh, meu nome é tal, estou aqui, estou com o trabalho tal. Eu queria conversar com você. Eu fiz isso porque eu estava com um convidado de Petrolina aqui. E fui acompanhando, ou acompanhando, né? E percebendo como é simples você bater na porta de alguém e falar assim: Eu gostaria de conhecer o trabalho, né? E você ver o Miguel contando a história. Eu, dramaturga do grupo, nesse último trabalho, né? O cárcere porque as mulheres viram búfalos, não sabia a história da companhia. E ver Miguel contando a história dele, ele que é do Piauí, para uma pessoa de Petrolina, e ver como os territórios dialogavam, pude ouvir em primeira mão, ali em primeira pessoa, a história da fundação da companhia, que é muito linda porque começa com ele não Fundaram um grupo aí não pegaram edital a galera foi embora tinha uma galera tipo cinco pessoas foram embora ficaram os dois se apaixonaram casaram e falaram... cara é isso vai ser nós dois vamos fazer a companhia 20 anos de companhia né com essa pesquisa um trabalho de pesquisa rigoroso um dos grupos mais íntegros que eu já trabalhei e tá aí hoje né tá lá para o Pré Michel Miguel a gente cantar tomar um champanhe então assim é maravilhoso né mas o mais maravilhoso acho que é o encontro então se assim, você bata nesses pós te passo o meu contato eu faço questão de te levar, de, faço questão, não bato em porta não, vamos junto, Tijuca que Quentino, porque tem que fazer, e acho que pode dar muita coisa para esse
0: encontro. O Miguel vai estar aqui no dia 17 de abril, numa mesa sobre formação dentro dos grupos, que é a ideia de pensar a formação fora das escolas, dentro dos grupos
7: eu acho que inclusive é uma das pautas e é uma das coisas que a gente tem que falar né? porque é, quando a gente pensa contra a narrativa é, a gente pensa mudança de imaginário, a gente está pensando em mudar a partir da narrativa construindo contra, contra narrativas né? e a quem interessa é, a manutenção e a perpetuação dessas imagens desse imaginário porque é um imaginário confortável é um imaginário que não afeta, que não desestrutura que não destabiliza é, hoje mesmo eu estava conversando com um ex-aprendiz e dizendo é, a gente escreve dramaturgia, a gente não é redator do jornal nacional então tem uma diferença aí como é que a gente destabiliza a parte da poética da poesia e a partir de experiências retratadas, representadas no palco é, que traduzem a nossa experiência enquanto pessoas pretas no mundo capazes de afeto, de amor de erro né? como é que a gente é, trabalha em cima disso diante de um mundo que se sente muito confortável em ver os nossos corpos, as nossas presenças abatidas, né? tristes imobilizadas então nesse sentido, pensar o recorte né? criar novos, novos criar imaginários que correspondam à experiência do que a gente vive, é urgente é muito importante e não é bem aceito em muitos espaços as pessoas querem é, existe um fetiche narcísico desse pacto da braquitude Cida Bento fala muito bem sobre isso onde ah, primeiro tem a minha culpa no sentido de ah, estou denunciando, querido todo mundo sabe, não é denúncia denúncia é quando ninguém sabe a gente sabe né? e uma manutenção de um imaginário que não perturba, né? que não convoca esse pacto a se pensar como você colabora nesse pacto? Como eu atuo nesse pacto? Né? Como esse pacto me, me influencia ou como ele me atinge? E isso só a partir é, justamente de novos imaginários, de contranarrativas, né, que não caminhem por esse lugar já tão gasto que a gente vai conseguir é, desestabilizar imageticamente o que está posto.
0: O programa Rádio Tusp desta semana focou na roda de memória do futuro que aconteceu no último dia 27 de março, cujo nome foi Cordão de Ouro da Periferia.
4: Com Dione Carlos, Lucélia Sérgio. E Costa. Agradecemos ao grupo Clariô a sessão de material do CD Girandeira. Também à Companhia de Teatro Heliópolis pelo trecho do espetáculo Cárceres ou Por que as Mulheres Viram Búfalo, texto com o qual Johnny Carlos ganhou o Prêmio Shell deste ano de 2023. Agradecemos ainda pelo material cedido pela companhia Os Crespos. Obrigada pela audiência. Até a semana que vem.
0: Rádio TUSP, o um programa do teatro da Universidade de São Paulo.